0: Cashfrequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Und somit einen schönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur Cashfrequenz Folge 226. Mit dabei ist der
1: Björn. Einen wunderschönen guten Abend.
2: Und der Dirk sollte auch da sein. Ja, ich bin auch am Mikrofon. Einen wunderschönen Gruß von Niederrhein.
0: Hey, dann sind wir alle drei zusammen. Schön. Aber hallo. Jo, wie geht's euch? Ja. Sehr ja. schön.
1: Ja, sehr schön. Das super tolle Wetter heute ausgenutzt, das wir hier hatten. Ich habe die 3000 voll. Yay, yeah, sauber.
2: <lacht> Glückwunsch.
1: Ja.
0: Hast du auch alles schon gelockt? <lacht> äh, Gerade also, eben, <lacht> ja, eben mit fertig geworden.
1: mit fertig geworden. Ja, waren fünf Stück, die wir heute gemacht haben. Äh, aber wie gesagt, der JubiCache, der, 300 äh, der 3000 ste den ich mir ausgesucht hatte, war ein virtual dazu, aber später mehr. Ich habe euch den in den Empfehlungen mitgebracht.
0: Perfekt, da sind wir doch mal gespannt. Und was war sonst so bei dir mit Cashen Dirk? <lacht> bist du wahrscheinlich ja. auch raus gewesen. Nein, oder?
2: Nein, mal ehrlich. Nein, 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 nein. Was? Nein. Irgendwie hat das nicht geklappt. Heute hatten wir einen äh, privaten wo und unterwegs waren, dass wir es nicht geschafft haben. Und gestern haben wir irgendwie uns irgendwie dazu nicht aufraffen können. <lacht> wir waren zwar draußen mit dem Hund spazieren, aber wir haben ja mittlerweile auch das Problem, du fährst halt mittlerweile doch schon ein bisschen länger, bis du mal irgendwo bist. Ähm, und da konnten wir uns echt nicht so aufraffen. Wir hatten noch so zwei, drei Runden, die wir mit dem Fahrrad machen müssen. Die musst du aber eigentlich früher anfangen weil ja das Licht nach hinten nicht mehr so lange da ist. Das geht ja hier bei uns in der Ecke schon relativ früh weg. Ne?
0: Ja, das stimmt. Obwohl das jetzt für mich am Wochenende sehr, sehr gut war, dass das Licht äh, etwas schneller weg ist. Ich hatte dir letztes Mal schon gesagt, ich hätte ja, meine Tochter wollte gerne Nachtcash machen. Und ähm, den haben wir gestern absolviert, beziehungsweise wurden es dann doch zwei. Es waren halt zwei kleinere. erstmal mal hier dieses, ähm, diese Rentierprüfung, die ich ja schon mit dir gemacht habe, Dirk. Die fand die bestimmt nicht ja. Ja super, oder? Genau. Das war halt dieses, ne? der war schnell gemacht als Einstieg für Kinder super geeignet, weil die Kinder haben Spaß an den Stationen ne und der ist auch nicht so weit und auch nicht so schwierig und so Einstieg eigentlich perfekt mit einem schönen Feinde, was immer noch genauso da steht, wie vor zwei Jahren, wo wir da waren.
2: Hast du ja bloß neue Fotos von gemacht, ne? Mit genau,
0: <lacht> habe ich nur neue
2: Fotos von gemacht, genau. Und dann und kam Papa mehr.
0: Genau. Und dann sind wir noch so als kleines Highlight noch mal am Ende noch mal zu der Location gefahren, wo immer das halloween Event stattfindet, von den ah, chapelle -Monstern. Dann
2: kann ich mir denken, was der als Zweiten gemacht hat. Genau, das, was raus und wird, haben ne? diesen noch gemacht.
0: Da wiederum, muss ich aber sagen, war für mich sehr interessant, weil das ist ja so ein mini über zwei Stationen. Du musst ja quasi erst den Gegenstand, den du brauchst, finden und dann um nachher dahin zu gehen zum Final. Das war aber nicht mehr da, wo ich gewohnt war. Also die haben dieses Versteck doch um einige
2: 200 Meter verlegt. Das kann man Wie, verlegen? Haben die das ausgebaut und woanders wieder eingebaut? Nee, 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 nicht das Final selber. Du
0: brauchst es aber für einen Schlüssel. Ah, so, das und diesen Schlüssel, der vorher an diesem besagten Parkplatz immer war, wo ich auch geparkt hatte, der war diesmal irgendwo anders. Hint war daran, der Hint war, den fand ich besonders lustig, war Traritrara und ich war nicht als Traritrara? Die Feuerwehr ist da, oder? Nee, die Post war da, Post so kenne ich das. Ja, dann war es dann war relativ klar. Oder,
2: oder Kasperl ist da, kenne ich auch so. Genau,
0: oder? dann war es relativ klar und da ist wahrscheinlich nicht der Briefkasten von dem Haus, wo das Ding ist, war. Musste man mal auf die Suche nach so einem Briefkasten gehen, irgendwo da was zu finden. War auch für mich dann neu, fand ich auch sehr nett, dass man den Cash, den schon gemacht hat,
2: und auch mal geändert wurde. Ja, aber das Finale verlegen, das hätte ich mich auch jetzt gewundert. Nee, das,
0: das geht nicht zu verlegen. Das, 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 das geht nicht zu verlegen. Also wer den
2: kennt, in der Cash-Empfehlung kann man immer nachgucken von den ist der, ne?
0: Genau, ist die Wahrheit oh. über die grünen Chapellmonster. Haben wir, der. glaube ich, als
2: Empfehlung auch irgendwo auf der Liste drauf. Mhm. Wer den kennt, weiß, warum wir so ein bisschen genau. machen. Den verlegst du mal nicht so eben. Nee,
0: also die zwei sind wir dann nochmal angegangen und ähm, dann haben wir heute noch eine kleine erweiterte Hunderunde gemacht, da wo ich letztes Wochenende schon war. Da fehlt das heißt, ja noch so ich bin zwei, drei Stück. der Einzige von uns, der nicht ist. Ja, Schwierig. Mann, Mann, man, ja. sonst so kann das, das ganz ändern. Ändern, ne? Dann Krass. weißt du mal, wie es mir immer ging, so. <lacht> <lacht> okay. nee, ich hatte eben noch bei Twitter, hatte ich ja mit Micha, mit dem Lucifer da drüber, so mittlerweile momentan habe ich da echt wieder Spaß dran gefunden und habe dann heute noch so die restlichen von der Runde, die letztes Mal nicht gingen, ähm, noch absolviert, plus noch drei extra in der Ecke, die da noch rumlagen war eine sehr, sehr nette Wanderung, waren alles sehr, sehr schöne Caches, muss ich ganz ehrlich sagen, schöne oh. kleine Frickeleien, also da hat der Owner sich echt Aber viel Mühe gemacht. So, das ist
2: immer so ein, so ein bisschen so Wellenbewegend finde ich mal, ja, dass ja das ist hm. gut klappt, das könnt ja so ein bisschen, auf, was ist rausgekommen, wie passt das gerade, wie genau. spielt das Wetter mit, ja. äh, und was erlebst du zu Dosen, ich sag mal, wenn du eine Runde machst, Wetter ist schlecht, die Dosen sind schlecht, du findest nichts, du hast nur so Gammeldosen dann kann es auch genau angekehrt sein, dass du dann einen schönen Wald hast, nette Dosen oder auf einer schönen Location und dass du immer wieder mehr Bock drauf hast. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ja, da
0: waren heute nette Runden dabei. So alte Jägerhäuschen mitten im Wald, so, die man sonst nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Vorbei an einem Militärgelände. Da waren sehr, sehr, und vor allen Dingen die Stationen waren auch sehr, sehr, dafür hat das, glaube ich, sogar von dem Owner, jetzt kenne ich den Owner wohl gemerkt, das ist der Vater von meinem besten Kumpel. Darauf bin ich auf die Runde auch aufmerksam geworden weil der mir davon so ein bisschen erzählte, der Sohnemann. Und ähm, da ich gesagt, ja, gehst du doch mal an. Also mit so kleinen Spielereien hätte ich nicht gerechnet. Die waren wirklich alle super versteckt, nette Spielereien dabei, waren schön in die Umgebung eingebaut da, wo sie waren. Nicht direkt ersichtlich, war genauso, wie ich dieses Geocaching eigentlich mag. Und dazu verbunden mit einer schönen Runde Runde an, an einem Bach vorbei, super.
1: Schön.
2: Hm. So macht ja, das Spaß.
1: Und meine Letterbox ist Raus.
2: Oh, und, äh, hast ja. du da auch so lange noch warten müssen auf den ersten FTF? Äh,
1: ging ein bisschen schneller. <lacht> Aber auch nicht gleich sofort. Und hat halt auch ein bisschen gedauert. Äh, ja, so langsam kommt Bewegung rein, auch bei der anderen Letterbox von, vom Arne. Kommt jetzt auch langsam Bewegung rein. Äh, ging auch, ja, der Publish ging echt schnell, weil war ja schon vorreviewt. Äh, Gerade hier gucken wegen keine Abstandskonflikte und so weiter, bevor ich so ein Ding rauslege. Äh, dann waren ja letzten Sonntag die beta tester durch. Dann habe ich Montag noch mal so ein paar bisschen Feintuning gemacht, äh, was von den Beta-Testern angemerkt wurde. Und dann äh, ja Montagabend oder Montagnachmittag dann eingereicht. Ja Montagmorgen war es online. Ne? Also es ging dann doch so richtig schnell. schnell. Ja, und ja, ich sage ja, iGlobe stinkt eigentlich, aber Momentan noch bei 100%. <lacht> <lacht> und ich glaube 10 Loks oder sowas. Oh, das ist doch schon mal was. Ja, ja, war also eine recht aktive Woche. Also.
0: Ja doch, diesmal und schon. Ich glaube, da war auch unsere Hörer aktiv, kann das sein? Genau, springen wir doch mal direkt in die nächste Kategorie hier rein. Kommentare. Uh, zwei Stück an der Zahl. Äh, ja. von noch ein Geoblog. Ich lese jetzt alles vor. Moin, ja, hau, <lacht> hey, hello, hoi, bonjour, shalom, bock, was ist bock? Das muss ich mir noch rausgucken.
1: Wahrscheinlich auch ein Hallo. Konnichiwa,
0: oder? salve, orla und salut. <lacht> In der <lacht> Regel ist... sehr <lacht> fein gemacht. <lacht> ja, ne? <lacht> In der Regel ist es ja wirklich so, dass neue Multis, beziehungsweise letterbox hybrids spätestens am ersten Samstag nach dem Publish erstmalig gefunden werden. Bei GC820C7 würde ich eher vermuten, dass da schon der ein oder andere Cacher sich an dem Cache versucht, ihn aber nicht geschafft hat und den DNF auf dem Friedhof der verlorenen Loks geschickt hat. Das könnte natürlich auch sein. Das war die Geschichte von letzte Woche, die wir hatten, ja. halt, ne, dass, dass da jemand auf den FDF wartet und am Verzweifeln war. Aber wir haben ja eben gehört, mittlerweile. Ja, ja, Montag ist er gefallen. Ist ja schon mal was. Ne? Ja.
1: Dann hat sich der liebe Markus Gründel gemeldet. Hallo Jungs, danke der Erwähnung meiner Tests der Thermoflaschen und Lampen. Bei der letzten besprochenen Perun Mini ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie vorteilhaft diese irgendwie selten produzierten, abgewinkelte Bauweise bei einer Lampe ist. Eben als Stirnlampe zum Hinstellen etc. Hier konnte ich auch mal darüber hinwegsehen, dass sie nicht wie meine mein ebenfalls getesteten Phoenix das HIHL 10 oder Zebra Light 51 mit einer Standard AA oder AAA betrieben wird. Auch erstaunlich finde ich, dass die Industrie erst seit kurzem sowas wie Magnetfüße verbaut. Zum neuen Montana 700. Ich habe eine Version mit Inreach im Test, wo nächste Zeit ein Test folgt. Es kann auch Galileo, wobei ich finde, dass es damit eher schlechtere Ergebnisse wie mit Oni GPS liefert. Aber dazu bleibt mehr. Viele Grüße, Markus.
2: Na, ja, da bin ich mal drauf gespannt. Mal lieben Dank für die Kommentare, das habe ich mit. Was hatten wir vorher immer: Galileo, äh, GPS und. Äh, GLONASS. Ne? Genau. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn du die beide eingeschaltet hast, war das immer schlimmer, als wenn du nur GPS laufen hattest. Da erinnere ich mich auch noch gut dran, dass ich echt gesagt habe, ey, prima, zwei Systeme, besser und genauer. Und ne. <lacht> fand ich das
0: habe ich eigentlich auch wirklich noch zu den Zeiten, wo ich nicht GPS hatte, nie ausprobiert, nur eins laufen zu lassen. Ich hatte da immer die Grundeinstellung drin, da waren beide direkt an also ich da kann ja ich wirklich speak, nichts zu sagen.
2: Ich musste ja mit rumprobieren. Ja. <lacht> was
0: ich natürlich super finde, ist, was er auch nochmal sagte: dass, klar, diese, diese Bauweise eher selten mit dem Abgewinkelten. Ne? Also, ja, das habe
1: ich auch so ein bisschen. Das sieht man, das sieht man wirklich selten.
0: Genau, ich kannte die halt früher noch so als Bundeswehr-Taschenlampe, ne? die man oben in, in der Tasche quasi einhaken konnte. Ja, oder auch ne? abgewinkelt. Genau, am Jackenknopf so. Genau, wo so man verschiedene was. Schraubaufsätze hatte mit Rot und Grünlicht. Mhm. Davon hatte ich auch mal eine, relativ in der Jugendzeit noch. Ähm, was ich auch sehr, meine, das muss ich auch sagen, mit diesen Magnetfüßen, also das, ich finde es persönlich auch sehr, sehr interessant, ich bin aber auch kein Freund von AA oder AAA-Batterien, muss ich ganz ehrlich sagen, also die ganzen Phoenixe, die ich habe, die habe ich ja auch auf diese 18650 Akkus umgebaut oder mhm. umgewandelt, weil ich die einfach besser finde wie AA-Batterien.
2: Und und diese die, halten, die halten auf jeden Fall ein bisschen länger. Ich sag mal, ja. dass der Vorteil ist, wenn du gerade mit GPS unterwegs ist dass halt nur eine Art von Batterie mit dir rumschleppst und die halt überall rein tun kannst. Richtig. Mhm. Zumal dann auch einfach diese, diese auch einfach länger
0: halten, ne weil ganz ehrlich, wenn ich die Phoenix, die ich hier habe, da war auch so ein Adapter bei für AAA-Batterien. Ich glaube, da passen dann vier oder fünf Stück, glaube ich, waren das sogar, die, die dann da rein mussten. Und die halten bei weitem nicht das aus, wenn ich die wirklich laufen lasse, wie so, eine, wie so ein 18 bis 50. Allein schon das war nervig. Dann immer zwei Packs dabei zu haben, weißt du, mit extra, mit, dann hast du einen Pack mit, mit vier AA-Batterien, einen Pack mit vier AAA-Batterien. Nee, ja. da war mir alles zu viel
2: Gewicht. Ja, ich habe immer geguckt, dass ich, wenn ich was hab, AA hatte, dass das möglichst gleichmäßig ja. war. Wobei ich mittlerweile das bei meinen Taschenlampen, bis auf die Kopflampe, äh, wobei die Kopflampe, da wechsle ich so selten die Batterien und ich trage die ja tatsächlich mhm. ja häufiger durchs ähm, Laufen das ist immer trage, du siehst eigentlich immer mit dem Runterschalten der Stufen, wenn du die nicht mehr hochschalten kannst, dann ja. weißt du, jetzt wird es mal Zeit für einen Batteriewechsel. Ja,
0: für mich war das einfach praktischer, weil meine normalen, weil meine zwei, zwei Phoenix-Taschenlampen drüber laufen, plus auch gleichzeitig die UV-Taschenlampe, dann alle den gleichen das, Akku hatten. Ne? Das habe ich jetzt
2: UV-Lampe und Hauptlampe, genau. wir haben jetzt den gleichen äh, Akku drin, ähm, was das auch mal ist, ja, zur Not kannst du die halt aus der UV-Lampe rausnehmen oder umgekehrt, mhm. um mal die andere Lampe zu befeuern. Oder ne? auch ein bisschen die Dinger leer, ist bist du echt beschäftigt. Ja. Ne?
0: Und auch mit den Magnetfüßen, also da kann ich mich dran erinnern, dass ich das also hier auch noch nie gesehen hatte, bis auf eine kleine, das ist aber schon mal länger her, ich glaube sechs oder sieben Jahre, auf, auf so einem Trödel-Flohmarkt. Das sind ja auch immer diese Lampenverkäufer, wo man so, so technical hier super. Bundeswehr-Taschenlampen, die hatten auch schon alle so ein Magnetding mit drin und der Lebensgefährte meiner Mutter hat sich so eine gekauft, wo ich schon da stand und dachte so, ach komm, hör doch auf, Alter. Das ist so, für das Geld, was du da gerade bezahlst, kann die doch nichts sein, ne? so ungefähr, weil die dann auch, ja, 10.000 Lumen hast du nicht gesehen, ne? da habe ich am Leben nicht dran geglaubt. Die wird wahrscheinlich auch die 10.000 Lumen nicht haben, aber die war echt super, die war hell, die hat zum Cashen vollkommen ausgereicht und vor allen Dingen mit diesem Magnetfuß, was du auch mit USB quasi in einem Auto
2: einstecken konntest, war eigentlich klasse. Also aus so ein äh, Ladeadapter der USB ist. Also ich sag mal, genau. Die Ladeadapter, der magnetische Andockt, das gibt es ja auch bei anderen Sachen. Also ich kenne da spontan äh, ein MacBook Air oder sowas, die haben auch diese magnetischen Docks. Ich kenne das von so ähm, Visitewagen, da gibt es teilweise auch die Ladestecker für 220 Volt. Weil 32 Volt, die magnetisch sind, die du andockst. Wobei ich das eigentlich ganz nett finde, weil dann hast du das, dass er sofort immer richtig ranrutscht und Klick macht. Ne? Dann weißt du sofort Bescheid, wenn du da noch irgendwie eine optische Anzeige hast, dass das Ding ja. äh, richtig connected ist. Ist natürlich eine sehr bequeme Sache, als gerade wenn ich mich jedes Mal nerve, wenn ich so einen mikro usb stecker da irgendwie ne?
0: Dann ist das ja, und da kommen ja mittlerweile mehrere Leute drauf. Das ist ungefähr so eine Technologie wie dieses, wie heißt denn das hier, wo du das Handy einfach so auf diese Platte drauflegen kannst, dieses...
2: Diese Strom, äh, dieses Strom, genau. ähm, dieses Kontaktlose Laden meinst du. Und weil, das fällt mir die, jetzt immer
0: mehr werden. auf. Das fällt mir jetzt immer mehr auf. Nicht nur jetzt da, wenn man mal die Werbung guckt, so hier die neuen zahnbürsten -Generation, wo du die auch diesen Magnetfuß haben, wo du die Zahnbürste einfach nur draufstellen kannst. Finde ich eigentlich auch eine ganz geile Sache.
2: Ne? Das hat auch noch tausend Kabel irgendwo rumliegen ja, gut, und aber dann aber noch das haben da. Das die, die Zahnbürsten elektrisch noch schon ewig. Allein, das weiß ich das ist ja mir noch... vorher noch nie aufgefallen. Hä? Ist das nie aufgefallen? Habe also ich hab ja noch nie das noch verschiedenen ich Herstellern. Auch dass sie das schon ewig haben, die sind ja geschlossen. Äh, da ist ja eher der Nachteil, dass du die Batterien nicht wechseln kannst. Das heißt, wenn ja. du mal den Akku kaputt hast, dann ist deine Zahnbürste, zumindest die ich bis jetzt hatte, von zwei Herstellern von großen äh, nicht wechselbar. Dann ist der halt Ding ah, ja, kaputt. YouTube, ah, ja. wie gesagt, ah, wir spawnen wir uns immer mal Kommentare. Äh, Markus macht gerne weiter Berichte. Wir, wir gucken da ja immer fleißig genau. rein.
0: <lacht> Und dann steigen wir einfach mal ein mit diesem hier aus
1: der
0: Szene. Ja, da gibt es eins Es ist vorbei. Es ist vorbei. Mit Publish. <lacht> genau. Ich weiß weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, ob andere Bundesländer nachgezogen haben.
2: Nee, ist. Also NRW Publish noch. Ich habe heute noch okay. neue Dinge gekriegt.
0: Aber die, das bayerische Reviewer-Team ähm, hat sich dazu entschlossen, ab dem 2.11. bis zum 30.11. nicht nur Events Abzusagen und Listings zu archivieren, sondern auch keine normalen Caches mehr zu veröffentlichen, erstmal. Das hatten wir schon mal am Anfang dieser ganzen Pandemie-Geschichte hier. Ne? Mhm. Äh, ja, die, diese Maßnahme gilt analog ebenfalls vor, bis zum 30.11. Ja, ob das jetzt so, da kann man sich wieder darüber streiten, das hatten wir damals schon, das ganze Thema, warum eigentlich. Ne? Ich, persönlich ja. kann ich es nicht nachvollziehen. Bei Events ja. Klar, klar, keine ob Frage. Ich, aber bei normalen Caches äh, sehe ich da eigentlich es keine, ja, keine Ahnung. Ich meine, in Bayern ist das, halt, glaube ich, auch wieder anders. Sie dürfen sich ja nur mit einer Person im Haushalt treffen oder so. Da ist das ja auch ganz wieder verschärft. Ne? Ich weiß nicht genau, wie die Bestimmungen da.
2: Wobei, was ich heute wieder sehr, wo ich unterwegs war, auch mir aufgefallen, das ist auch das letzte Mal, wo ich cachen war. Du merkst halt einfach, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt am Wochenende war, könnte könnt ihr vielleicht mal was zu sagen, dass du schon merkst, dass die Leute verstärkt in die Wälder und sowas laufen weil sie halt äh, da gewisse Freizeitangebote mit nicht machen können. Ne? Mhm. Gerade wenn das Wetter toll ist, fand ich, sahst du überall sehr, sehr viel. Gerade die Wanderparkplätze waren alle rappelvoll. Du sahst unheimlich viel Fahrrad unterwegs heute bei uns, fand ich, in der Ecke. Ja,
1: ja. war auch gut. Natürlich das Wetter entsprechend äh, mitgespielt. ne ja, gut, Wetter äh, muss
2: passen, also, glaube ich, sonst äh, macht das ja normal Normaler nicht. Die, die bekloppten Kescher, die wir dann teilweise im Regen noch was machen, war so ein Termin. <lacht> das war nur ganz was anderes. Ja,
1: es war schon auch reichlich voll, ne? Also. Los. Ja. Aber wie gesagt, ich mein das war natürlich auch äh, vom Wetter her, das war einfach so herrlich: Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Wobei ich
2: äh, dann wie gesagt habe, du bist ja auch früher da im Wald gewesen. Ich fand, das war dies Jahr, also. Corona geschuldet, gefühlt, doch deutlich mehr los in den Wäldern als äh, normal.
1: Ja, ich sag mal so, wenn ich das jetzt mal so auch im Zusammenhang mit dem Wetter bringe, ich glaube auch letztes Jahr um diese Zeit bei so einem Wetter wäre genauso viel los gewesen.
2: Dann sind die ja eure Leute besser draußen unterwegs, als wir uns Weil oder es oder war, also Heute war auch, auch
1: extrem <lacht> viel Hundemuggel unterwegs und sowas. Also.. Klar, das Wetter zieht natürlich auch mit raus. Ne? Auf alle
0: Fälle. Ja, das wundert mich trotzdem noch ein bisschen. Aber wie gesagt, in Bayern ist das halt ein bisschen ja, anders da, auch. da
1: gehen die Uhren sowieso ein bisschen Ja, ich hatte dann
0: auch nicht ganz auf dem Schirm gehabt, aber ich hatte das, man hört ja auch so viel, irgendwie dass da auch Sperrstunde ab 22 Uhr, dass die Leute das Haus nicht mehr verlassen dürfen, ob das immer noch so ist, keine Ahnung. Ich habe es zumindest irgendwo meine Nachrichten gehört. Mhm. Fügt wahrscheinlich dadurch, dass da die Bayerische Regierung, das ja alles etwas strenger nimmt, und das schon seit Anfang an. Ne, dann anderen Weg einschlägt teilweise, dass das wahrscheinlich auch bei denen dann anders gar nicht machbar ist. Oder die einfach sagen, wir möchten gar keine Probleme kriegen erst und dann machen wir das halt so. Auf jeden Fall. Seid das schon. Wir kriegen auch gerade noch die Info, Brandenburg veröffentlicht noch, aber keine Wunschtermine mehr. Momentan. Mhm. Okay. Ja. Dann gehen wir mal von den Süden in den Norden. Genau. Da wird nämlich Nachwuchs.
1: Genau, im Hohen Norden haben die Reviewer äh, Verstärkung bekommen.
2: Den Zweiraum-Bully. Genau. Super, den Namen finde ich klasse. Der ist super, das dachte ich mir, dass der dir gefällt. Ja. <lacht> Auch der Spruch dazu ist gut, ne? Veröffnet nun frische Caches direkt aus dem Camper Van.
0: Da würde ich. Liebes Reviewer-Team, falls da einer von zuhört, der hat, ich möchte gern mehr über diesen Herrn erfahren oder die Dame erfahren. <lacht> so, so der, der, direkt, der Cache direkt aus dem Camper, van so ist, hat jetzt wirklich nur so, weil er halt zwei Raum Bulli heißt oder wohnt der wirklich in diesem Ding? Das würde mich jetzt brennend
2: interessieren. Ja, oder? Mal so der hat auf jeden Fall ein passendes Profil, jetzt ja. sehe ich gerade hat so ein paar äh, Seerommen da drauf, Seelöwen. Da bin ich jetzt nicht so firm drin. Ähm, ja,
1: und das Avatar ist und das kleine Auto kennen, der Camper,
2: van ne? mit dem aufklappbaren Dach, wo dann oben der TB drauf sitzt. Ne? <lacht> Wir sind mal gespannt. Also gerne mehr Infos dazu. Würde mich auch interessieren.
1: <lacht> genau.
2: Und viel Erfolg und gutes Händchen. Das auf jeden Fall. Ja, das
0: wünschen wir auch.
2: Genau. Dann haben wir einen Blogbeitrag
0: von Groundspeak: Geocaching im Wandel der Zeit. Eine kurze Geschichte von standortbezogenen Spielen.
1: Ja, und da. Gehen die tatsächlich mal auch in der Zeit sehr, weiter zu, sehr weit zurück? Oh ja. <lacht> sehr, sehr weit. Ja, und äh, ja haben eigentlich mal so ein bisschen das Ganze beleuchtet. Ne, so so, so ja, ortsbezogene Spiele und so weiter, die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Also nicht erst seitdem äh, der Schalter umgelegt wurde im Jahr 2000. Sondern, äh, wie heißt das?
0: Äh, ja, ich würde ja Signaletik sagen. Signaletik. Äh,
1: ja. ja, irgendwie sowas, ne?
0: Was mich gerade so bremst. Kommt das deswegen das maskottchen haben Signal? <lacht> <lacht>
2: das war das Erste, was mir so in den Kopf liegt. Ja, ich, ich glaube, nein. Und ähm, das war ja auch wohl eher was zum Beschreiben, wie du wohin kommst und nicht in welches Spiel. Ne? Das erste Spiel, worauf sich ja beziehen ist. Äh, das waren so die Orientierungsläufe. Orientierungsläufe ne? Also, wo man tatsächlich wohl in Schweden äh, mit einer Karte und mit einem Kompass, ähm, vor allen Dingen militärisch angehaucht natürlich, äh, durch ein Gelände musste von Punkt A nach Punkt B. ne? Genau. Dann so
1: auch anhand von irgendwelchen äh, markanten Punkten und sowas.
2: Mhm. Weil ich erinnere da mich daran, eine... dass ich tatsächlich als Pfadfinder auch noch mit Kart und Kompass gelaufen bin. Also beim Bund auch, das weiß ich. Äh, aber das hatte ich da auch. Was ich nicht wusste, dass es tatsächlich da wohl immer noch ordentliche Dachverbände für gibt, die diese Orientierungsdämpfe durchführen.
0: Ja, doch, kannte ich vorher auch nicht. Ähm, da ich ja aber ein sehr großer Podcast-Hörer bin, <lacht> gibt es da einen Podcast, der heißt Der Breitenbacher. Und da weiß ich drüber, dass der macht diese Orientierungsläufe und hat da auch sehr viel Podcast-Content drüber. Ich werde Wir werden den mal in den Shownotes mit verlinken, weil er sich da wirklich, der, der macht das irgendwie. Und sehr, sehr nett dazu hören. Wusste ich vorher auch nichts von, dass es so was gibt.
2: Ja. Ja, aber. ja, und dann halt den Brückenschlag zum Letterbox, äh, Letterboxing aus äh, England, so vom Jahr 1854. Ähm, was dann irgendwann über den äh, Teich geschwappt ist und äh, da ja auch noch eine lebende Community wohl hat. Ne? Genau und ich denke da
0: fängt es dann auch eher an ne? mit dem, ja. äh, dass es halt zum es zu dem Spiel wird, wie wir es jetzt kennen. Genau.
2: Und genau. ja. ähm, da fand ich interessant, also auch hier wie es vorhin beschrieben worden ist, dass da halt Karten drin sind, wo du als Besucher oder Finder eine mitnimmst, die du dann in eine, eine Briefkasten schmeißt und dann auf den Weg halt bringst. Ne? Wie gesagt, und ähm, dann kam halt äh, unser schönes Spiel in den äh, Raum. Ne? Genau.
0: Sie fragen natürlich auch noch, was man glaubt, wohin sich standortbezogene Spiele als nächstes entwickelt werden. Ähm, ja, ich denke, da sind wir schon relativ weit mit VR und dann kam dieses, wie heißt das? Ja, Pokémon Go und dann ah, war ja was und, und was auch schon bei Ingress und, 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 und keine Ahnung, ah, 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 was noch alles heißt. Ja, ja wo ich
1: ja,
2: das ist auch Flexdeck und ja
1: Flexdeck, genau. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Eben.
2: Ja, es gibt ja auch genug mittlerweile Spiele, die du draußen spielst. Ich habe nicht Spiele, die ein bisschen ähm, GPS-Daten und abfräsen oder was was wobei ich wie gesagt, ich glaube auch, das hast du ja auch gesehen, ja, wir gucken uns das auch an, ich habe mir das auch zwischendurch anguckt, aber ob das wirklich dann eine richtige Konkurrenz ist, zu einer echten gefundenen Dose draußen, weiß ich nicht, denn das ist was anderes, als wenn du aus dem Wald suchen gehst oder irgendwo vor Ort, als wenn du irgendwo sitzen kannst und in Anführungszeichen nur in den Radius reinlaufen musst, um deine Tätigkeiten wow. auszulösen. Ne? Deswegen
0: war das auch nie was für mich. Ich meine, ich habe ich habe Pokémon Go ausprobiert. Ich habe dieses, wie heißt es jetzt, so Wizard, hier dieses Harry-Potter-Gedöns da, was jetzt seit neuesten aufgeploppt ist. Aber das heißt seit neuesten, weil jetzt auch schon was draußen ist. Aber das hat alles nicht so diesen Effekt Flair. gehabt, ne? diesen
2: Flair gehabt. Ja, interessant daran fand ich bis jetzt, also das, was ich davon als einziges Mal ein bisschen tiefer gespielt habe, war halt Ingress. Und Ingress war insofern interessant erstmal, dass du dich leveln musstest für mich ein bisschen. Und dann nachher tatsächlich diese Teamgeschichte, dass du gewisse Sachen einfach oh. nur machen kannst im Team. Ich äh, denke,
0: dass dann alle Spiele sind, wo noch ein, wo so immer so ein gewisser Teil an Leuten dran hängen bleibt und dann immer noch macht.
2: Würde ich auch sagen. Da bleibt der harte ja, und, Kern von über genau. und dann war es das. Ja. Problematisch ist bei den ganzen Spielen, die GPS-basierend sind, dass es da leider Gottes zu viel äh, Spoofing-Möglichkeit gibt, ähm, wo das dann halt äh, ja das Fairplay doch sehr auseinander driftet, wenn ja. du das zu Hause am Rechner machst mit einem Spoofer oder <lacht> sich da irgendwo dahinsetzt und dann Spoofer laufen lässt. Ja.
0: Aber um diesen Groundspeak-Artikel noch mal etwas zu erweitern, weil das hat Groundspeak immer noch nicht erfahren irgendwie, es gibt da noch einen Podcast, der über diese themenbezogenen, Stand <lacht> diese standortbezogenen Themenspiele berichtet, und zwar das ist geo -Gedöns. die haben die ja da kriegen. mehr drin wie nur, wie nur Geocaching, also da kann man sich dann auch informieren, wenn was sein sollte, ne? weil genau. die sind da Eher auf dem Level wie wir jetzt, sag ich mal. Genau. Die probieren da mehr aus.
2: Die freuen sich auf jeden Fall auch immer, würde ich behaupten, über neue Vorschläge. Ja. Und ja. ich bin wirklich erstaunt
0: darüber, also wenn man, ich meine, ich bin jetzt da in dieser geo gruppe ja auch drin mhm. und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele standortbezogene Spiele wirklich einfach gibt, die einfach an meinem Radar vorbeilaufen. Ne? Also, ja, also, ja,
2: absolut. Ich glaube, das ist auch viel dran geschuldet, das muss man auch ganz klar sagen, weil auch sehr viel Kram davon äh, Android-Oni ist, ne? Ja, da das bist kann so natürlich als sein. User doch mit deutlich weniger Auswahl behaftet. Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Das gibt auch genug Zeug dafür, aber nicht so viel, würde ich sagen. Ich habe das ja mal überlegt, so gerade am Laufen, da gab es ja irgendwie sowas mit einer Zombie-Geschichte, wo du dann anhand der Geschwindigkeit dann halt deine Zombies dich jagen oder nicht jagen. Da kannst du, hm, probierst du das mal aus als Läufer, <lacht> ob dich das dann mehr motiviert, schneller zu laufen. Ja, aber eigentlich genau. versuche ich ja gewisse. Äh, Pulsraten <lacht> und sowas zu laufen und das ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich dann extra schneller laufe, damit die Zombies mich nicht reißen. <lacht>
0: <lacht> mhm. Vor allem, erklär das mal einmal, dann fällt ja einem schon schwer zu erklären, warum man hier eine Dose sucht, mitten im Wald so eine Tupperdose. Erkläre also, erklär einem, ich renne gerade von Zombies weg, Alter, das ist ja noch schwerer zu erklären. Da versteht ja gar keiner mehr. Das weiß ja
2: keiner, weil du joggst ja und das ist ja, glaube ich, nicht, ähm, wenn ich das richtig verstanden hatte, das Zombie-Ding ist, einfach nur auf die Geschwindigkeit. Also, das jetzt quasi nicht, wo du rumläufst, sondern einfach nur, wie schnell du läufst quasi. ist. Das, das ist irgendwo eine Kopplung. <lacht> naja, also, wenn ihr da was mehr wissen wollt, euch da, dafür interessiert, wie gesagt, äh, gerne den Podcast der Kollegen vom Cash Gedöns hören. Die haben äh, da eine große Auswahl, wenn ihr ins Archiv guckt, an geobasierten Spielen, die sie getestet haben und euch was dazu sagen können.
0: Genau. Und somit springen wir direkt mal, weil das Wetter wird war, in die Natur, würde ich sagen:
1: Natur und Umwelt.
0: Außer Dirk, der casht ja nicht mehr am Wochenende. <lacht> 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 Dabei könnten deine Kinder doch was lernen. Über die Tier- und Pflanzenwelt zum Beispiel.
2: <lacht> ja, du wirst feststellen, wenn die Eltern, äh, Kinder älter werden, dann ist das immer schwieriger. <lacht> ja, da,
0: ja, das stimmt wohl. Das ist <lacht> Aber da hat sich der städtische Kindergarten Mermelstraße ähm, hat sein Medienangebot ausgebaut. Das hat wohl alles zur Führung, weil halt die Schließung im Frühling halt war und der Kindergarten sich dann halt auf digitale Medienangebote, wie über YouTube, Instagram und so weiter und so fort, sich quasi in den Kontakt behalten hat. Und nun folgte zum ersten Mal ein, eine Geocaching-Schatzsuche. Hilfe eines QR-Codes erstellten die Erzieherinnen eine Geocaching-Route mit integrierter Fragerunde für die Familien. Ähm. Geht leider auch nicht raus hervor, ob das irgendwo gelistet ist. Wahrscheinlich wird das einfach nur so gewesen sein.
2: Wäre auf jeden Fall interessant. Also ich habe auch gedacht, wird er überhaupt, nein, ist nicht gelistet. Klingt nach einer eigenen Geschichte. Äh, Aufhänger ist natürlich, dass wir durch ein bisschen Wissen vermitteln möchten und das interessant machen über Tier- und Pflanzenwelt. Und zusätzlich praktisch ihren Schwerpunkt äh, mit der Bewegung dadurch umsetzen, weil die Kinder dann halt doch das habe ich auch schon mehrfach festgestellt, gerade wenn du sowas hast, mit dem Handy oder mit dem GPS auch hinlaufen, Fragen beantworten. Finden die super spannend, fand die gut.
0: Nee, ist auch mal, mal was anderes, ne? Ich frage mich immer, warum denn andere Regionen das schaffen und hier geht einfach nichts vorwärts. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> die warten drauf,
2: dass du dich als Fachmann dafür einsetzt und äh, ja, ja, rätst. genau. Genau.
1: <lacht> wahrscheinlich. ja. Da musst du dich erstmal als Berater ein äh, vorschlagen.
2: Ach nee, vorstellen. Ach du so nee. als der Geocacher hier im Team. Bin ich der Dienstälteste? Doch, doch du bist der Älteste. Nee, 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 das Björn war vor mir. Björn war vor mir. Nein, ich meine nicht. Wir gucken gleich, gleich nochmal nach. Haben wir, du, was? Das, wir das, noch mal das nach. haben wir
1: gleich, das haben wir
2: gleich. <lacht> Vielleicht schreiben wir schon mal das nächste Thema an, wenn der, der Björn kurz Uff. kontrolliert. Genau. So. Dirk, ach, dann schau
1: mal. Also,
0: ja, komm, schau einfach, wir haben ja Zeit. Ist ja ja, genau, so. So. wir haben Zeit. Ich mal gucken. Also, da haben wir den, den Dirk seit
1: dem 15.04.2012. Mhm. Genau. Mhm. Wir haben den GPS-Wichtel seit dem 14.09.11. Ja, und ich bin mit äh, dem. 20.07.12. Der Ach, jüngste der Kacke. Im Team. Da, 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 da. Verdammt der Hacke, hat, ey, ehrlich. Du, schon
2: mal, du kannst alte Folgen vorlegen. <lacht> geil. <lacht> Und deswegen Dienstältester war schon richtig.
0: Das, das ja. ist geil. Als Jüngster im Team bin ich quasi der Dienstälteste. Ja, das ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, warum auch nicht, ne? <lacht> das ist ja auch schon, <lacht> alt, ja. ja. Und du gehst jetzt schon in Rente, Dirk, ehrlich. Das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> Somit kommen ja, wir doch ein <lacht> einfach mal
2: zur nächsten Kategorie:
1: Coins, Pins und Hoken. Auch wieder was, was wir
2: lange schon nicht mehr hatten. Ja. Wollte ich gerade sagen. Da hatten wir
0: Ewigkeiten nischt. Ja. Und zwar hat uns darauf der P-Dieb aufmerksam gemacht. Der hat gesagt, das wäre doch mal wieder was. Die wären sonst auch an mir vorbeigelaufen, muss ich sagen, weil so coin-technisch ist es ja mittlerweile doch relativ ruhig geworden. Ja, Und, verdammt ähm, ruhig, ne? Ja, auch, auch bei mir ist einfach so, ne? Das ist aber einfach so alles zusammen mit, es kommen keine Events mehr. Das heißt, die Coins werden auch weniger, die verkauft werden, ne? Und ja, ja. Momentan spart man sich das einfach.
2: Da habe ich extra ein für dich gemacht: Black Nickel Glow.
0: Ja, genau. Und zwar reden wir hier über die DGS ähm, Geocoins, die neuen, ähm, die Dirtback Geocoins. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie wieder einen schönen Wurf gemacht. Leider kriegt man diese Co Coins nicht käuflich, <lacht> mhm. weil die halt doch Mitgliedern vorbehalten sind, die in dieser ähm, Dirtback Geocaching Society ähm, Mitglied sind. Und ähm, da hat sich diesmal der Long Tom Silver wieder mit einem äh, wie heißt es, mit Design. Einem, äh, Design dran gegeben und die hatten halt mehrere Ideen. Ich finde das eigentlich ganz nett, ähm, dass sie da mal so, ja, so ein bisschen düster, ne, so, so ein bisschen düster und zwar haben sie mal einfach mal so Dark Side of Geocaching genommen.
1: Aber ich muss sagen, die
0: sind echt schön geworden. Die sind wirklich schön geworden, ja. Hinten hat man halt zwei, also auf die Rückseite äh, sind es halt zwei Knochenhände, die Quasi gesehen, dieses Welcome to the Dark Side of Geocaching festhalten, symbolisch gesehen. Und ähm, auf der Vorderseite hat man einen Totenkopf mit Pickelhaube. <lacht> was, ich, was ich eigentlich sehr nett fand. Ähm, und zwar, die Grundidee war wohl, äh, eine Knochenrenderung zu nehmen mit, äh, to also mit Sky mit Totenkopf und anderen Features. So kam es dann, dass ähm, der P-Dieb sich mit einer anderen Idee ein ähm, da mal vorgestellt hat. Und so kam man auf die Idee von Kaiser Wilhelm oder Kaiser Friedrich Wilhelm II. und der berühmten Pickelhaube. so Und somit sind halt beide Ideen miteinander verschmolzen. Und dabei kamen diese Geocoins raus. Ich finde ich sie wirklich nett gemacht. Jetzt hatten wir die Diskussion so, ich glaube, Mika Waret, der schrieb, oh, und so was ging bei Groundspeak durch. Ähm, um, was ich erstmal nicht verstanden habe. Er spielte wohl ein bisschen noch einmal es wohl ein ziemlich düsteres, ähm, Motiv. Design ist. Ja, da gebe ich ihm, da gebe ich ihm Recht. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Totenkopf, das wäre nicht das erste Mal, ne, wenn ich, wenn ich alle Coins von den Kings nehme und so weiter und so fort. Ja. Sind wir da auf der gleichen Schiene irgendwo am Fahren, ne? Ähm. Um,
2: also wenn ihr ja, die ich angucken so, möchte, wir verlinken das in den Shownotes genau. und dann könnt ihr euch The Dark Empire Geocoin auch mal selber gucken. Wie gesagt, ähm, Shop privat, ja. Auflage auch nicht so hoch, äh, werden wohl nicht so ohne weiteres zu bekommen sein.
0: Nee, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> dann gab es aber noch eine Coin, wo dann das Ganze bei mir wieder mit anfing. Ähm, ich kam nicht drum herum, ich musste sie mir dann doch holen. Und zwar gab es von Cashcoin eine neue Coin, ähm, da gab es ja damals, oder gibt es ja eigentlich immer noch diese Friedjo von Haudegen mit mm. der Golden Hind oder Hint, das haben wir noch nicht rausgefunden, wie es wirklich <lacht> heißt. Ne? Also, ich würde es Golden Hind sagen, ne? der Tipp halt. Ja, ich finde Golden Hind besser. Hört <lacht> genau, sich Golden, Golden Pind an. Ne? Genau, auf, auf, für die Aussprache finde ich, find ich das schöner. Ja, ja, ja. Und da gab es halt, ähm, sie haben einen Flaschenöffner, die eigentlich. Den wird doch keiner als Flaschenöffner benutzen,
2: oder? Obwohl, ich habe ihn mittlerweile schon als Korkenzieher gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. <lacht> ja, eher als das, du, wenn du den wenn du jetzt reine Coin rausgelegt hast. Ne? Also, wie sieht es da aus? Wir haben vorne das äh, Schiff, halt die Golden Hint. Ähm, und das ist halt in Form von einem Flaschenöffner mit so einem Steuerrad. Und hinten ist, glaube ich, eine Kompassrose oder sowas, ne?
0: Genau. Ähm, was ich aber sehr nett fand. Also, das ist eine, ich habe es mir auch in der Farbe bestellt. Die gibt es noch in, die gibt es ich glaube in drei oder vier sogar ähm, Varianten, nee, in drei Varianten gibt es die. In, in die Arctic Sea, die Black Sea und die Arabian Sea. Also da muss ich wirklich zuschlagen, weil, weil ich einfach ja die Grundidee fand ich
2: einfach nett. Mhm. Ja. Hat auf jeden Fall eine lustige Beschreibung äh, drin ja. zu der Coin. <lacht> mhm.
0: Auf jeden Fall nochmal seit langem eine Coin, die mich auch so wieder so ein bisschen angesprochen hat und wo mich das Design eigentlich mal nett fand. Ich werde damit keine ja, Flasche öffnen, dafür ist es zu schade.
1: Aber es ist halt von der Optik mal was anderes,
0: ne? Genau, war mal wieder was anderes, ne? Genau. Damit wir da wieder auch... Die Kategorie könnte wir eigentlich mal wieder aufnehmen. Immer so ein bisschen oder so. Ja,
1: wenn, wenn sich überhaupt was ergibt, ne?
0: Genau, wenn sich was ergibt. Und somit kommen wir doch einfach mal zur nächsten Kategorie.
2: Events Schön, genau. dass wir den Artikel dazu jetzt auch haben, weil ich hatte das jetzt auch bei Twitter erst nur gesehen gehabt und zwar ja, richtig Event kann man dazu nicht sagen, aber wir haben ja immer das GIF-Event, was dieses Jahr ja ausgesetzt werden sollte und Graunswick hat sich überlegt, dass aber alle GIF-Fans, wo ich mich ja auch zu zähle, dieses Jahr Anführungszeichen ein kleines Trostwasser gibt, indem sie so eine Art Best-of-Film machen, der am 17. November erscheinen soll und Filme aus 2013 bis jetzt quasi drin hat.
1: Genau. genau. Ähm, soll zu finden sein auf Facebook, YouTube und im Newsletter.
2: Ja, also genau. insofern ähm, geht es aber von aus, wenn der 17. vorbei ist, wird es auch irgendwann bei uns auftauchen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, lass mich mal schauen. Ja, das wird dann so übernächs der
0: übernächsten Sendung. Sendung. Ja, genau. Aber da bin ich mal drauf gespannt, wie sie da zusammenfrickelt. Ich hoffe, das ist ja nicht einfach nur hintereinander gereiht, die Gewinner. Die ganzen Gewinnerfilme einfach hintereinander gereiht, fände ich ein bisschen albern. Ja, wenn man Muss vielleicht auch
1: mal ein paar andere, oder vielleicht, genau. wo man schon mal eher
0: zum, zum, zum Schmunzeln anregt oder sowas. Genau. Ach, da kannst du ja eigentlich viel, viel, viel mit treiben, wenn du das richtig zusammenschneidest, wahrscheinlich. Ja, ja, also, ja absolut. bin mal gespannt, wie viel Mühe sie sich da geben. Also da bin ich wirklich drauf gespannt. Ja, und somit würde ich sagen, kommen wir dann auch einfach mal zu den unseren Empfehlungen.
1: Cash-Empfehlungen. Ja, hey. die habe ich mal von meiner heutigen Tour mitgebracht. Ähm, angefangen mit dem, den ich als 3000sten gemacht habe. Und zwar ist das ein Virtual, äh, der da heißt Tatort Innerste. Ist ein, wie gesagt, Virtual mit einer D3-T2-Wertung und liegt in der Nähe von Salzgitter Bad. Und ich muss sagen, für ein Virtuell ist der super toll umgesetzt. Von der Story her das Ganze auch an die örtlichen Gegebenheiten. Also sowas von stimmig das Ding. Einfach herrlich. Ja, ähm, wir hatten so ein kleines Problem, deswegen ist er zurzeit auch gerade deaktiviert. Äh, man muss an einer Stelle, so steht es auch im Listing drin, eine E-Mail versenden, um an weitere Informationen zu kommen. Äh, ja, und leider hat der E-Mail-Server äh, da nicht mitgespielt und wir kriegten, egal von welchem Handy aus wir das abgeschickt haben, immer wieder die Rückmeldung, kann nicht zugestellt werden.
0: Aha.
1: Ja, äh, die Information ist auch direkt an den Owner rausgegangen. Ähm, der hat den jetzt erstmal deaktiviert. Äh, woran es nun genau liegt, Weiß man nicht, da ist er jetzt erstmal am Schauen, aber sobald er da eine Lösung hat, geht das Ding natürlich wieder raus. Also der ist wirklich super toll. Wir haben heute noch zusätzlich Glück mit dem Wetter gehabt. Äh, führt einen schön durch die Natur.
2: Äh, wie gesagt, also eine schöne Location sehr dabei. Sehr witzig aussehen, sind die Tatortfotos, bewundere ich ja gerade. Ja. Na, das war halt
1: auch so eine Aufgabe, dass man eben nicht nur äh, irgendwas zusammensammeln muss an irgendwelchen Daten. Nein, man musste da auch spezielle Fotos machen, äh, die ja auch in den Logs zu sehen sind. Also wirklich sehr toll gemacht. Da hat sich der Owner wirklich super toll Gedanken gemacht. Äh, kann man nur sagen, da hat sich das gelohnt, dahin zu fahren zur 3000. Absolut.
2: Also Hammer. Ja, cool. Allein ja. ich glaube, davon habt ihr dann die Lacher immer fleißig gehabt, wenn ihr die Datos-Fotos gemacht habt, ne? Vor allen Dingen bei der Wahl der Leiche wahrscheinlich.
1: Naja, gut. Äh, es ging um eine junge Frauenleiche, ne? Da ja, ja, hatte deine Frau keine gute Ausrede. <lacht> 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 Nein, war schon, war schon echt lustig. Ja, und auch die zweite Empfehlung kommt von der heutigen Runde. Ähm, sind dann auf dem Rückweg zum Schloss nach Salzgitter-Salda gefahren. Und haben dort das kleine Schlossgespenst besucht. Ähm, absolut zu empfehlen, wer mit Kindern loszieht. Äh, ganz toll gemacht, sehr niedlich. Zeigt einem so ein bisschen, ja oder führt einen so ein bisschen über das Schlossgelände, was ja jetzt auch ein Museum ist, leider geschlossen zurzeit. Ja, Auch das lädt sicherlich zu einem Besuch ein, wenn es denn wieder geöffnet ist. Äh gerade mit Kindern auch absolut zu empfehlen. Und ist mit D 2,5 und T 1,5 gewertet. Achso, noch zu den Bewertungen. Also das kleine Schlossgespenst mit 260 Favoriten bei einer Quote von 65 Prozent. Und der Tatort Innerste, das habe ich nämlich eben vergessen, hat aktuell 210 Favoritenpunkte bei einer Quote von
2: 89 Prozent. Jo. Ja, wie immer zu finden bei uns in den Show Notes oder über unsere Empfehlungsliste. Aber der hört sich interessant an. Den
0: so, werde ich mal auf den Plan so. haben, wenn ich irgendwann mal nochmal in eure Ecke komme.
2: Ja,
1: also wie gesagt, durch die, diese technische Störung äh, haben wir letztendlich in allem dreieinhalb Stunden gebraucht. Äh, angegeben waren mit zweien, die wir auch annähernd äh, eingehalten hätten.
0: So, da gehe ich ja noch.
1: Ja, gute zwei Stunden hätten wir gebraucht. Und, und, ja. Wie gesagt, dadurch haben wir ja, gut über eine Stunde, anderthalb, länger gebraucht, aber mein Gott, äh, das Wetter hat uns so ein bisschen entschädigt und unseren Spaß hatten wir trotzdem, also Daumen hoch dafür.
0: Das ist die Hauptsache. Wofür wir natürlich jetzt keine drei Stunden gebraucht haben, ist für unsere Sendung heute. Nee, die war ja recht kurz. <lacht> ah ja, in der Kürze liegt die Würze. Jawohl, das so muss doch auch mal sein. Ne? Genau. Von wir sehen und,
1: äh, wir hören uns wieder am Sonntag, den 15. November.
2: Oh, den Termin Ui. kann ich mir gut merken. Wieso? Ich habe meine Frau Geburtstag. <lacht> <lacht>
1: ja, und gehen wir von außen so circa Viertel nach sieben, <lacht>
2: plus, minus irgendwas. Ich gebe alles, ja. aber meine Frau hat, glaube ich, schon gesagt, ich darf podcasten. Oh. <lacht> gesagt, schon. Oh.
1: Hat sich schon Freigabe erteilt, ja? Ja, ich habe Freigabe schon
0: gekriegt. <lacht> Frag mal lieber, ob du nochmal cashen gehen kannst, damit wir nächste Mal wieder frei sind. <lacht> ja, Chef. <lacht> ah, ja,
2: das geht dir runter. Ich das Ja, an. ne? <lacht> Absolut. Aber
0: hatte ich heute echt die Hoffnung, dass wir alle drei mal zusammen am Wochenende cashen waren. Aber, ah, ja, ich ach, ja, ich hab ja heute schon
2: eingeladen. Aber Gott, heute ging nicht. Und gestern haben wir es irgendwie nicht für Geld gekriegt. <lacht> Egal. Somit wünsche ich euch schon mal
0: allen einen schönen Start in die neue Woche und hoffe doch, dass wir uns dann nächste Woche Sonntag wiederhören. Dem kann ich mich nur anschließen. Bis dahin. Tschüss. Bis bald im
2: Wald. Tschüss. Ciao, ciao.